0: Siga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas, las mantiene abiertas Muy bien, eh, vamos a ir a Lucas capítulo 5 del 1 al 11 Y vamos a trabajar con este texto y voy a tocar cuatro puntos que quiero que se lleve para su casa ¿Cuántos están emocionados? ¿Cuántos creen que hoy Dios tiene algo para, para ustedes? Los que están por internet, siéntese, abráchese los cinturones Deje de cocinar siéntese y esté con nosotros Muy bien Lucas 5 dice lo siguiente Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret Y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa Mientras lavaban las redes Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón Y le pidió que la alejara un poco de la orilla luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca, cuando acabó de hablar le dijo a Simón lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar, maestro hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada le contestó Simón pero como tú me lo mandas echaré las redes Así lo hicieron y recogieron una gran cantidad, tan grande de peces, que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que les ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Como también lo estaba Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Muy bien, la enseñanza que preparé hoy se llama Sin Límites, es para su vida. Así que voy a tocar cuatro puntos, como les dije. Y voy a empezar con una introducción y recordándoles que a través de, de mi vida he visto mucha gente recibir a Cristo. Me incluyo en esa ecuación, seguramente usted ha visto a mucha gente también recibir a Cristo y, y pasan varias opciones, la primera gente que recibió a Cristo y, y dejó de ser cristiano Lo vimos en la pandemia, las estadísticas dicen que el 40% de la gente dejó de asistir a la iglesia No sabemos dónde está, es más es bíblico la palabra del sembrador Dice que un 25% de la gente que escuchó el mensaje realmente produjo su fruto ¿sí o no? Entonces Seguramente usted también ha visto gente que recibe a Dios y después se desaparece, nunca más volvió a ser cristiano. Seguramente usted ha visto, digamos, a gente que recibe a Cristo y sigue viniendo a la iglesia, pero no pasa nada. Y hay gente que usted la ve siempre como pompeada, como que tiene algo que decir, ¿sí o no? Tiene algo especial. Y, y a través de los años hay un versículo que me ha llamado mucho la atención, que es Juan 10.10, 10, que dice vine para que tengan vida y que la tengan en ven que se lo saben pero no les pica ese versículo cuando usted lee vine para que tengan vida pero vida en abundancia recuerdo que desde mis 18 años yo le decía al Señor a qué se refiere con abundancia acaso tiene límites esa abundancia en qué sentido dices que es una vida abundante a qué se refiere Dios con que vino para que tengamos vida abundante no le pica eso A mí sí Toda la vida me ha picado Y es que Jesús vino para dos cosas Ponga atención acá Si usted es la primera vez que viene Jesús vino Que es la más fácil de todas Y usted lo sabe Si no lo sabe aprenda Y es que Jesús vino a morir en la cruz Para salvarnos Él vino para salvarnos Pero esa salvación tiene que ver Cuando usted muere Y entonces tiene vida eterna Es más Dice la palabra de Dios que el morir es ganancia, es mejor morir que esta vida pasajera, porque allá va a ser mejor. Esa es la esperanza que tenemos, ¿cierto? ¿sí no? qué, qué delicia ser cristiano. Tengo amigos que no creen y que les vale, no saben para dónde va, pero usted y yo, los que creemos en Jesús, Jesús vino para que usted sea salvo, para que usted tenga esperanza, no tenga miedo a la muerte, porque sabemos que hay algo mejor después, ¿ok? Pero Juan 10 también nos revela el segundo objetivo que, a lo que vino Jesús. No solo vino para salvarnos, sino que vino para que tengamos una buena vida aquí, para que usted viva bien, para que usted viva pleno, para que usted viva lleno. Y entienda esto, como Él es el creador de todas las cosas, Él sabe qué es lo que usted necesita. Entonces Él puso límites, Él puso un camino y dijo, si usted vive de esta manera... Va a tener una vida abundante Pero ese camino no tiene una cerca Es una raya imaginaria Casi usted puede brincársela Por eso dijo He aquí que nos dé la posibilidad De escoger entre el bien y el mal Entre la luz y la oscuridad Escoja Usted escoge su vida Si usted se desvía para acá Va a estar con estrés Va a estar con ansiedad Va a tener desesperanza Pero si usted vive acorde A lo que yo le puse Va a vivir una vida abundante Usted sabe lo que es el pecado El pecado no es que el Señor se enojó Y lo puse para, para hacernos la vida difícil El Señor nos vio Y como nos da libertad Él vino un día y dijo es por aquí Y el pecado sabe qué significa No dar en el blanco Es desviarse nada más Y, y Dios no se enoja y ya no lo ama No, el Señor lo sigue amando Es más vino por amor Vino para decirle hey, yo sé lo que usted necesita Yo sé cómo hacer que usted sea pleno Porque yo lo hice a usted y es por aquí, pero haga lo que quiera Escoja usted, me cree, no me cree, eso es problema suyo El resultado usted lo tendrá, de acuerdo a lo que decida A eso vino Jesús Ahora, por eso cuando usted dice o alguna vez dijo Creo en ti Señor, creo en ti Jesús No quiere decir que usted esté viviendo la vida abundante que Él tiene para usted No es lo mismo Usted puede estar aquí y puede que no pase nada durante muchos años. Porque no es lo mismo decir, creo en ti y nada más creer para salvación que para vivir una vida completamente sin límites. ¿Qué es lo que está pasando en esta historia en Lucas 5? Es la primera vez que Jesús se topa con Pedro. Es más, no se llama Pedro, se llama Simón todavía. Estamos al inicio de, de cuando Jesús conoce a sus discípulos Y él ya es un maestro Vean que Pedro lo respeta Le dice maestro, rabí en ese, Ellos le llaman rabí Y en aquel momento un rabí era muy respetado Era gente de mucha sabiduría Y aunque Simón ha escuchado hablar de él Porque ha escuchado que hay alguien Que tiene sabiduría, que predica, que enseña Y la gente se asombra como enseña Entonces Jesús Pero nunca, lo habían, nunca se habían conocido Jesús viene y le dice Voy a, me presta su barca por favor Y cuando se topa con Jesús Pedro tiene un problema Porque Pedro tiene un sistema mental Él es pescador Él se dedica a eso Tiene un negocio de pesca Tiene un negocio de pesca Y si usted se mete en Google Mejor hora para pescar Usted sabe que se pesca mejor en la noche Que en, la maña, que, que en el día O sea la mejor hora para, para pescar Es antes del amanecer Y después del anochecer no sé por qué, dicen que los peces en el día Se van a las profundidades Por eso cuando usted sale a pescar Usted se levanta de madrugada Así es Y el esquema mental de Pedro Dice, hmm, me voy a topar con Jesús Nada más lo voy a respetar Pero mi esquema mental me dice que no hay peces Si en la mejor hora intenté toda la noche Y no pesqué ni una sola cosa Ahora en el día mucho menos Porque eso es lo que me dice Punto número uno del día de hoy Rompa esquemas mentales Entienda esto Rompa el sistema de creencias que usted tiene Cuando Jesús se quiere topar con usted Va a romper su esquema mental Para que usted pueda caminar por otro lado Si usted quiere resultados diferentes Tiene que romper el esquema mental Pedro tenía uno y cada uno de nosotros tiene un esquema mental, un sistema de creencias, Una cultura que nos envuelve y que nos hace ser la persona que somos Entonces usted tiene un esquema mental de cómo reaccionar ante una agresión Que es distinto al de la otra persona Usted tiene un esquema mental de cómo relacionarse con su novia, con su esposa Porque usted vivió algo que vivió en la casa que tal vez el otro no vivió Usted tiene un sistema de creencias que le hace ser la persona que es cada uno tiene un esquema mental ante cómo reaccionar ante la adversidad. Cada uno tiene un esquema mental ante cómo reaccionar en el trabajo o como trabajo. Y cada uno de nosotros tiene que entender que el día de hoy Jesús se topa con usted para decirle. ¡Hey! El mundo que vives, la manera en que vives es muy limitada. Yo vida para que tenga vida abundante, pero como vives es demasiado limitado. Esa no es la vida que yo traje para ti Aunque ya me hayas recibido Aunque creas en mí Hay mucho más para ti Dice el Señor Yo vine para ensanchar su mente Estirar en la mente Para que vivas diferente Dice la palabra de Dios Para traer el cielo a la tierra Para traer poder Para que vivas en lo sobrenatural Nos llama embajadores de Cristo Traer las leyes del cielo a la tierra Así es como Dios quiere que viva, pero su esquema mental no le permite, es ilimitado, por lo tanto no le permite vivir esa vida abundante que él promete, simplemente porque estás acostumbrado a una cultura o un sistema de creencia que no te deja caminar. Le voy a revelar algo: si usted hace un análisis interno de la palabra de Dios, de lo que el corazón se refiere a cuando a la Biblia habla del corazón, se va a dar cuenta que tiene que ver con su mente. Por eso Jesús le dice, él sabía los pensamientos del corazón. ¿Acaso el corazón tiene pensamientos? No seamos ingenuos. Cuando la Biblia habla del corazón, no es esto que bombea. Tiene que ver con algo interno. El corazón de la Biblia piensa, siente, se emociona. Tiene que ver con lo que usted piensa. Por eso Pablo lo entendió y dijo, cambie su manera de vivir para que cam cambie su manera de pensar, para que cambie su manera de vivir, dijo. Meta conceptos, rompa primero esquemas de lo que hacía, rompa esquemas y meta conceptos nuevos para que usted avance, haga cosas distintas, para que espere resultados distintos, es lógico. Pero qué difícil es romper el esquema mental de cómo he vivido toda mi vida. Dicen los expertos, tenemos 20 años de estudiar el cerebro, desde el 2000 estamos haciendo escaneos. Y dicen que el cerebro... Y nosotros, nuestro esquema mental se va a retorcer, retorcer, incomodar, una luz de alerta cuando usted empieza a hacer algo distinto. ¿Por qué? Porque su cuerpo quiere volver a lo familiar, pero si usted quiere hacer algo para hacer un hábito, requiere de esfuerzo, te va a cansar, te va a doler, ¿sí o no? Es más, sus amigos te van a reclamar seguramente. Le van a decir, ya no eres el mismo. Claro, porque ya no hago las cosas que hacía antes. Ahora actúo de esta manera. Porque hoy en Comunidad Paz. Decidí actuar diferente. Empezar a ser diferente. Para ver resultados distintos en el futuro. No limite la abundancia que Dios tiene. Muy limitado te dice el Señor. Yo vine para que tengan vida. Y vida abundante. Que estén plenos, llenos. Él promete una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero es por aquí. Si haces eso, esa paz no está. Promete un gozo permanente, pero es por aquí. Si haces esto, ahí no está. Yo prometo fe y esperanza, aún con cualquier cosa que venga contra ti, vas a tener fe y esperanza para enfrentarlo. Pero es por aquí, no por allá. Pero escoja usted, dice él. ¿ustedes creen que venir a recibirme nada más y entonces yo por arte de magia ¡boom! sos otra persona no funciona así Pedro se estaba topando con Jesús iba a romper su esquema mental le iba a decir Pedro tire las redes allá y le hace, maestro ya intenté toda la noche mi esquema mental es más le pudo haber dicho usted dedíquese a lo espiritual usted es un rabí un maestro, yo soy el pescador ¿Cuántos de nosotros somos tan Ignorantes o poco humildes Para aceptar que hoy El Señor te está hablando, algunos Pudimos haber dicho Maestro, ¿sabe qué? Dedíquese a lo suyo Yo soy El pescador Yo sé, el Señor te está Hablando y diga, no deje pasar Esta oportunidad, aunque seas Cristiano y no hayas visto cosas No quiere decir que no haya Cosas nuevas para tu vida lo que has vivido hace dos años Cinco años No importa Hoy hay algo nuevo Dice No limite lo que tengo Hay un potencial espectacular Para cada uno de ustedes Y no se imaginan lo que tengo Qué lindo, ¿verdad? Entonces tenemos Punto número uno Rompa esquemas mentales Te va a costar Porque Pedro estaba lavando las redes Lavar las redes significa que él que se rindió, aquel que ya la cultura le dice no es normal, yo ya no puedo cambiar lo que soy, yo ya no puedo ir por otro lado, mi matrimonio está así, es irreparable, mis amistades son irreparables, mi conducta es irreparable, ese es el que está lavando las redes, pero Jesús se topa con usted y le dice hoy vengo a romper esquemas mentales, hoy vas a hacer ver cosas que nunca has visto, hoy es el día para cambiar, para decidir cambiar. Hoy vengo a ayudarte. Yo sé que no tiene sentido. Lo que te estoy diciendo. Pero vas a ver peces allá. Vas a ver algo nuevo. Rompa esquemas mentales. La Biblia cuando habla de corazón. Tiene que ver con su mente. Renueve su mente. Usted dice renueve mi corazón. Es renueve su mente. Su manera de pensar. Eso es lo que está diciendo usted. Te entrego mi corazón. Dame un corazón limpio. ¿Sabe qué le está diciendo? Dame una mente limpia, dame una mente renovada, una forma de pensar distinta, eso es lo que le está diciendo. Punto número dos, Jesús le dice algo interesante y le dice Pedro no es aquí, vamos a ir a lo profundo, en las aguas poco profundas no vas a encontrar peces. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido a Cristo o venimos a la iglesia? Pero lo único que hacemos es venir una vez a la semana El Señor le dice ahí no vas a ver peces Aunque seas cristiano Las peces están en lo profundo Métete adentro Métete hasta el fondo Si ya lo hiciste hágalo trompuda Vaya con el Señor Conózcalo para que viva esa vida abundante No limite lo que usted es Vaya hasta lo profundo Le dijo no es en aguas poco profundas Ahí no hay peces pero Señor hay que volver a agarrar las redes Después hay que volver a bala Sí, pero tienes que hacerlo Tienes que creerle a Él Pero tienes que remar a lo profundo Allá están los peces dijo Vaya a lo profundo Lo que usted ha visto No es ni cerca de lo que el Señor tiene para usted Pero tienes que remar Y tienes que ir a lo profundo Métase Algunos le van a decir Qué pandereta anda ¿Quién es usted con eso pero allá usted, ¿a dónde quiere llegar? ¿Sabe cuál es el límite de la abundancia? Usted, porque Él nos hizo coherederos con Jesucristo. Todas las cosas que Él me dio están para ustedes. Y usted cree que es lo que usted vive. Yo no quiero ser el tonto que una vez morí y dije, ¿cómo me perdí de todo lo que podía hacer? O de vivir tan pleno y tan lleno. ¿Para qué tanta desesperación? ¿Cuántas veces me enojé? Cuántas veces peleé, cuántas veces si sí, había una vida abundante, pero fui el tonto que nunca le creí de que él se podía topar conmigo y podía cambiar el rumbo de mi vida. ¿Eso está igual de tonto que yo? No, ¿verdad? Todos queremos algo distinto. Entonces, vaya a lo profundo. Vaya a lo profundo, no se queden en aguas poco profundas. Hoy no es suficiente esta historia tiene un detalle lindo Que dice que Jesús se sentó Vea, el sermón fue el vehículo Por el cual Jesús se acercó a Pedro O sea, yo le dije ¿Y a dónde está la prédica, Señor? Señor, te sentaste a hablar Nos contaste que hiciste un sermón Pero ¿a dónde está la enseñanza? Y dice, porque muchas veces No se trata de la prédica Este pasaje se trata de Pedro Y el Señor me dijo Dígales que este pasaje se trata de usted, no es de lo que yo diga, no es de un día, es un proceso, por lo tanto se trata con usted, deje de codiar a su esposa o al amigo, esto es para usted, esto es para usted también, tiene que ver con usted, hoy nadie se salva, todos tenemos esquemas mentales que romper, todos tenemos que ir más profundo porque hasta donde llegues ahí va a ser tu límite, vida una viva sin límites con Cristo Créale Ese detalle Tiene que ver con usted Es con Pedro dijo Jesús No se trata del sermón Allá usted Si tiene la madurez para decir y hacer el análisis Interno de hoy me están Hablando o es para otra persona Allá usted si sí lo creo, no Pero hoy el Señor Preparó algo para usted Para cambiarte Para llenarte Para renovarte Punto número dos, vaya aguas profundas. Punto número tres. Punto número tres es interesante porque Pedro no recibió los peces, toma atención, por ser una buena persona o por mala persona. Pedro no tuvo un resultado, el resultado de la pesca no fue por lo que él había hecho, fue simplemente por obedecer. Punto número tres, obedezca al maestro. Si usted ha tenido una vida destrozada, si usted el resultado que ha visto hasta hoy no es positivo, no importa, no se trata de lo que usted es ahora, se trata de lo que él es y puede hacer en usted, se trata de que él hoy se topa con usted, no importa su pasado, no importa, no era por lo que había hecho Pedro, por lo bueno que era, no era, Pedro era un enojón, tenía sus pecados. Era necio, pero a Jesús no le importa eso, Jesús solo necesita obediencia, vaya pesque, como les dije antes, Pedro pudo haber dicho busque otra persona y Jesús que hubiera dicho no puedo hacer nada con un corazón que no quiera disponerse, voy a otra barca, ¿es usted Pedro? Aún cuando le cuesta creer, aún cuando su estructura, su cultura, su, lo que ha vivido no le permite creer, pero va a obedecer. Ahora dice, qué fácil para Pedro, porque se le presentó Jesús. A mí no se me ha presentado Jesús. Jesús ya se presentó. Le dejó sus instrucciones y todo para obedecer en su palabra. Eso que usted canta es su palabra. Todas las promesas, miles de promesas Están en su palabra de Dios Instrucciones, principios de vida Para que usted viva tal y como Él dijo Obedezca y empezará a haber una pesca Que se le romperán las redes Solo tiene que obedecer No importa cómo usted ha sido Solo tiene que creerle y obedecer Está bien, voy a tirar esa red ahí Y Hay un detalle interesante La nueva versión internacional dice redes la leo porque es más amigable Pero interesante la palabra es singular Pedro medio le creyó a Jesús Echó una red No echó redes Y cuando llegó Por no haber creído Desaprovechó una gran pesca Él echó una red Porque estaba rendido Y por si acaso le voy a creer a este mal Pero no voy a echar toda la asadora Voy a echar una y cuando vio se le estaba rompiendo y no pudo recoger lo que tenía que recoger por no haber creído. Métase a lo profundo, pero créale eso que está escrito en la palabra de Dios, que Él te va a levantar, que te dará fuerzas, que nunca te cansarás. Créale, no digas para aquel, para el pastor, para el, es para usted. Él te va a renovar, eche todas las redes. ¿Por qué sigue creyendo que es para otros? Todas las promesas son para usted. La pregunta es. Si usted tiene la capacidad. Para aceptarlas y vivirlas. e ir hasta lo profundo. Y, y meterse en su gracia. En su perdón. ¿Para qué vives sin perdón? ¿Para qué vives en pleitos? ¿Para qué vives con tantas cosas. Que te alejan. Recuerde esto. Una nueva casa no hace un nuevo matrimonio. Si tienes una nueva casa Pero metes a las mismas viejas personas Tendrás la misma vieja experiencia Si compras un carro nuevo Pero metes al viejo hombre La misma vieja experiencia tendrás Lo que cambia Al ser humano Es la mente Es desear, renovar el corazón Una manera de pensar Ser obediente al Señor Ir a lo profundo Esos tres puntos Apréndaselos y tendrás redes a reventar Les voy a contar una historia Yo cuando Ustedes saben que soy ingeniero civil Y saqué una maestría para administración de empresas Yo jamás me imaginé trabajando en una iglesia Es más El Señor me cayó mis palabras Porque cuando veía a mis papás Que están aquí sentados A veces yo no me daba pereza Venir a la iglesia y decía no pues eso es para panderetas que polada ser el pastor M aquí Pero bueno Pero Siempre me dio vergüenza ser cristiano O al menos decir Algunos amigos míos me molestaban Recuerdo uno que me decía Pandereta eh, Y por inmaduro Por falta de carácter Me daba vergüenza La cuestión es que luego de mi secuestro Empecé a cambiar mi vida Yo les he contado No era la persona perfecta Pero estaba como aquí Y como allá Y duró un proceso A través de la vida Para que yo tomara Decisiones correctas Para poder vivir Esa vida abundante Que aún no la vivo ni, ni, ni cerca Pero Cuando estaba con él Algo pasaba Yo Me entraba una pasión Por la iglesia Me entraba Una pasión por los jóvenes Cuando estaba acá era el más apasionado de todos Y yo soy igual aquí que afuera pregúntele a mis amigos Cuando toco canciones estoy aquí Voy a un concierto Y después dije ¿y ¿Por qué con Cristo no? Si soy así afuera ¿Por qué no aquí? Y soy apasionado Y, y una vez le dije a Doña Flora Doña Flora No sé si acuerdan Y a Don Ale Oremos por todos los lotes de aquí Nosotros vamos a crecer tanto Vamos a impactar no solo a la comunidad A Costa Rica decía yo y yo creía, tenía un sueño. Y cuando me llamó al pastorado, empecé a predicar acá. Y de repente se vino la pandemia. Y le dije, Ale ahora sí estamos locos. Porque así como predico, ahora estaba a las sillas, así yo. Imagínense. Y yo soñando con los jóvenes Y yo le decía a mi equipo Vamos a impactar el país Vamos a impactar las escuelas Vamos a impactar a los jóvenes Porque yo sueño con 40 años de aquí en adelante Con un presidente extraordinario Con municipalidades buenas Con gente que lidera Capaz de hacer agentes de cambio Pero buenos, casados, matrimonios Hijos, familias educadas con valores Y yo sé que usted lo quiere también Y era algo que estaba en mi vida No le estoy exagerando. Yo era muy exagerado y oraba por lotes. Porque no es posible que alquilemos aquel lote para meter los carros cuando no, te, no tenemos espacio. Un mejor edificio para jóvenes, ¿no? Y hemos sido bendecidos. Pero yo siempre quería más. Esa vida abundante, yo decía, Señor, yo sé que tienes más para mí. Yo sé que tienes más. Y si se viene la pandemia. Fracaso, pastor. Decía yo, le dije a don Ale, don Ale. No sé ni cuántos jóvenes tenemos Cuando abrimos Era la menor cantidad de jóvenes Que hemos tenido casi que en la historia El pastor fracasado. Yo con esas ganas De hacer crecer Una vez le dije a don Rubén Nuestro gerente Esto se va a reventar No van a caber los jóvenes Y la cultura Lo que me decía a mí En lo que estaba envuelto La pandemia Me empezó a pagar esa pasión Dos años después En noviembre del año pasado Cumplí dos años de trabajar acá Y un día llorando En mi oficina en noviembre Porque yo me evalúo a final de año Yo mismo Y estaba llorando y yo Señor estoy insatisfecho No estoy contento O sea Lo que veo no es lo que yo quiero O sea no Y él me recordó y me dijo Te has dejado Construir un sistema mental, un esquema Que ha puesto a la muerte tu pasión y lo que habías soñado Le hago, eso que has vivido no quiere decir que así sea tu futuro Eso que tienes ahí, pero te voy a reclamar algo me dijo Has perdido esa pasión, no volviste a orar por eso No volviste, ¿qué tiene que, que crean que estás loco? Que seas ambicioso Sigue orando por todo eso ¿Acaso tiene un límite lo que yo doy? Y empecé a llorar en mi oficina Y empecé a hacer objetivos para el siguiente año Y le dije a mi equipo Vamos a crecer El objetivo es crecer el 100% Pero Demasiado agresivo Andrés Gracias. No, 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 vamos a crecer el 100% Y en uno de los ministerios Estamos en marzo Y ya lo cumplimos Ya lo cumplimos Todo aquel sueño mío de impactar colegios, un día me llama una directora de un colegio Y me dice, alguien de Comunidad Paz me pasó una enseñanza Y el Señor me dijo, tengo que traer a este, a este muchacho a hablarle a los jóvenes Fui el primer colegio y ahora tengo dos colegios más a los que voy El Señor... Me dijo vaya profundo Vuelva a creer en su sueño Vuelva a creer en aquello Y se te van a romper las redes ¿Sabe qué le digo a don Álvarez la flor ahora? ¿Ahora qué hago? Pedro dijo ayuda Punto número cuatro La visión que tienes No es para ir sola Vas a tener que compartirla Es para ir con gente Vas a marcar la diferencia Si quieres transformar algo Nada más créelo Jesús se topó contigo Pero tienes que ir profundamente Hacia mí dice el Señor y vas a ver resultados te lo prometo No en tu tiempo en el mío Dice el Señor Sin llamar A ningún solo colegio me están llamando Quería abrir misiones me fui a la cárcel A predicar Estuvo extraordinario y se están abriendo puertas Le digo al año de la flora Algo está pasando en este lugar hay un avivamiento Y el avivamiento No es porque Jesús quiere ¿Sabe por qué es? Porque hay corazones dispuestos El avivamiento lo marca usted y yo el aviamiento lo marca usted El límite lo pone usted Repasemos Punto número uno Rompa esquemas mentales Traiga nuevos conceptos Nuevas ideas para que usted viva diferente Punto número dos Vaya a lo profundo Punto número tres No tienes que ser perfecto Solo sé obediente Busca en la palabra Y guíate Camina con los principios de él Y punto número cuatro Vas a necesitar ayuda no vayas solo Solo no vas a poder Únete con gente que comparte Lo que estás haciendo Mi matrimonio es lo que es Porque mi esposa comparte Estas mismas creencias Es imposible Caminar con alguien que no piense igual a uno Es imposible Hacer un negocio Emprender cuando alguien tiene otros valores Pero busque Gente que le ayude Que comparta lo que usted cree para que crezcan juntos. Pedro entendió. Jesús llamó a 12 No a uno. A 12 Las redes se te van a romper. No vas a poder con tanto. Pero solo tienes que creerle. De que hoy es un día. En que Jesús se topó contigo. Y que vas a cambiar. Amén. Levante sus manos conmigo. Vamos. Sin pena. El Señor Jesús. Hoy quiero romper mi esquema mental Señor Gracias por traerme aquí Yo sé que no es casualidad Hoy quiero ser Pedro Ser obediente a ti Señor Y quiero creerte Quiero ir a aguas profundas Hoy inicia un nuevo comienzo Amén Denle un aplauso al Señor